0: 看关键时刻，黑海的旗舰莫斯科号被击沉，这中间有太多耐人寻味的地方。这个大家也会变成未来所有海军的重要教案。我们刚才就是，他竟然你我们看莫斯科号在么被击沉？他是一个居然在尼古拉耶夫，一个在奥德萨。你有发现这三个呈现一个直角的状况？也就是我刚好就等到你的船舰进来了以后，尼古拉耶夫还有在奥德萨两边。非常精准的命中，我怎么可能这么精准的就把两枚飞弹放在这个地方？而且我这两枚飞弹一颗不多一颗不少的就这样摆着。还有你刚好那个莫斯科号就正到我的正中心点的时候，两枚飞弹就这样子发射出去，你怎么可能这么精准？好，另外导播我们来看，今天我们又帮大家进一步的分析这两枚飞弹，不但打得准，而且打得超级精准，它的节奏，它的时间。抓的都刚刚好，它的第一枚飞弹刚刚打在这边，打到它的动力段，打到动力段之后你就发现这艘船就没有动力，这艘船就开始倾斜。第二艘打到哪里，我就刚好打到我后面的直升机的机库，这里面有很多的飞弹，这个地方你有很多的陶瓷设备，我让你叫天不应，叫地不灵。好，这么精准的计算，这么精准的打击，难道只是运气好，还是说我们之前讲到的美国的科技，它不但已经可以算好？莫斯科号，你的行进方向不但可以算好我今天的飞弹什么时候发射，我可以精准的命中，连我要打到这个船舷的哪一个地方、哪一个位置都能够这么准确吗？好，在这一段里面有两位来宾加入讨论。討論第一位是资深媒体人姚慧珍，慧珍你好，大家好好，第二位是资深媒体人王瑞大家好好。走、so, ，我们刚刚在上一段谈到的就是，哎，这个我觉得已经是天方夜谭哦。你想想看，这个莫斯科号它是在行进当中。而且要在月黑风高，在黑海这个地方，竟然我一个放在尼古拉耶夫，一个放在奥德萨。当你在进到我的射程的那个点的时候，两枚飞弹都是以直角的方式，砰的直接命中。对，我已经觉得是天方夜谭了。是的，我已经觉得不得了了。是，结果我不但是打到你的莫斯科号，对我还这么哎这么长的钻戒，我就刚好第一枪打到你
1: 的动力段，对，第二段。打到你的逃生段，而且这整个故事看起来的话，是真的越来越不可思议。两颗呢，重一百五十公斤左右的海王星飞弹，用零点八马赫重民航机的速度呢，击中你这个地方，而且莫莫斯科号上面的所有雷达反应，它的防空飞弹全全部都没有任何的反应。而且我后来刚刚才知道说
0: ，原来它那个类三，哎，说萨姆三百的萨姆三百的舰上版，对，是六马赫，是六马赫的防空飞弹，反飞弹，等于说反弹
1: 飞弹，对。你居然拿这个 0.85 五马赫一点办法都没有，对，所以显然呢，它要么就是雷达完全被干扰了。好，那我们讲事实上命中的这两颗这个海王星飞弹呢，宝杰那事实上它命中的地方还真的非常非常厉害。第一个，你看它命中的第一个第一颗是在这个位置，我看这是你这个莫斯科号的整个车整个所有的这个船身，第一颗是打到这个地方，这个地方是什么呢？这个地方是它飞弹这个所有的反舰飞弹放的这个位置在这个地方。哦、另外一个打到它的动力段，动力段打下去之后，宝杰那打到这个地方的时候，它第一个。引起的它的爆炸，另外一个，因为爆炸本身呢，让它整个动力就完全丧失，所以它打到第一颗的时候，其实它已经完全停在海上面了。所以它是
0: 反舰飞弹，四个反舰飞弹的最后一颗，对，跟它的动力段的连接点，对，因为我打到这个连接点，第一个，你上面有火药，你会爆炸，对，还有这
1: 里面一打，你们的动力就消失了、啊。啊、所以，它被攻击到第一颗这个飞弹的时候，其实它已经动力丧失在那个地方，动力丧失在那个地方之后，保险，那事实上他们还做什么呢？第一个时间里面来说，我们可以看到说，他这个后后门的直升机的门呢、欸、被打开，为什么被打开呢？因为他们想要离开，就可能有这个直升机的这个人员要相要离开，就在这个地方打开之后，第二第二第二发就直接命中在这个位置，让他们要逃生呢也没办法逃生，第二发就这样直直的进去打中他的这个地方，你逃都没得逃。對那因为两颗都在左旋，左旋的时候两颗这样不断的进水之后，后最后他是用啥？他用这样左旋这样躺的方便，用这样沉到海里面去。所以刚刚讲的一个在尼古拉耶夫，一个在敖德萨
0: ，刚好就都打到你的左旋，对，打到中间位置，打到尾巴的位置。是，我就是这样
1: 子，两个弹再加上你本身内部的弹药，对，才集成的。对，你可以讲，他事上在两颗非常多集中的时候，你看它已经往这边左左舷去，左左边那种侧停之后，后来就这样子一个侧躺之后。沉到海里面去。好，我们讲是让你仔细再看哦。因为我们来看哦，它这边有几个洞，你有没有注意到这几个孔啊？对啊这几个孔是什么呢？我们给大家还原它这几个孔。这几个孔是这个地方，它有时候所谓的掏，这个所谓的他们的窗户，就内部他们要换气的时候，他们会打开这个窗户。<对>那打开这个窗户的时候，如果你仔细来看这几个窗户，正常来说的话，窗户应该是很干净。可是你看到这几个窗户已经都非常黑,黑了，黑黑,黑是什么意思呢？里面冒黑烟了，里面完全都已经烧得非常非常严重，出来的烟全部都是黑烟，所以等于是说他们这些的人。如果没有人脱臼的话，这整个船身倾斜下去倒下去的时候，里面可能是伤亡非常惨重的一个状况。难怪现在讲说，现在在莫斯科号里面。获救的只有十分之一，王姐，那你知道现在为什么普丁非常生气吗？他现在不是左打右打，第一个，我们先把这个黑海舰队的这个奥西波夫把他抓起来；第二个呢，他马上制裁了英国，他很怀疑说是你英国的,的，是英国干的。干的。好，另外一个他什么？他说，哎、欸，现在呢，我准备要攻击这个北约盟国，他现在似乎是没有摸保守。为什么他摸保守呢？因为他很紧张，说莫斯科号搞不好不是第一台。那为什么不是第一台吗？这几天的时候曝光了一个照片，让整个普丁或俄罗斯看起来更加的心慌啊！哪一张照片？而且就是这一张照片。这张照片什么？这张照片是什么呢？我们来仔细看这一、这一艘船。这艘船是什么呢？它是跟莫斯科号同样等级的，就是光荣级的巡洋舰，也就是它的姐妹舰，叫瓦良格号。哦、莫斯科号已经被击沉的时候，目前还有另外另另外一个姐妹舰在这个地方。好，那这照片是什么意思呢？这张画面是北约故意公布，说我用北约盟军的潜水艇拍到了，你说我潜艇拍到你的画面，就是在这样子的一个状况。对，这是潜望机、对，潜望镜对看到的瓦良格号对。对，好，我们猎杀了红色堡垒这个莫斯科号的。下一个会不会就是瓦良格号？所以我公布这张照片的时候，抱歉，这个照片的时候恫吓的意味是相当相当的强烈，所以不是只有你普丁可以恫吓。今天北约也动了，我可以集成你莫斯科我可不可以集成瓦良格？可以，当然可以嘛。好，那是让目前为止来说的话越来越多，原来现在才很，我们就还原回去才知道说。原来你莫斯科早就被盯上，而且你是被看光光。或者么被看光光呢？这是我们看到，这画面是从什么？从四月一号到四月二十，哎，四月十四号被被集成的时候，所有的北越盟军的这个侦察机、航机图,图，你看，这是瑞典的这个航机图，有这两款，然后 P 三一啦，或者说 E 三啊 ，P 三 C， 各式各样 ，RQ 一三五、RQ 四、5, 4, E 一八 C， 各种飞机在这边飞来飞去的这个途径。飞常非常多，你看，所有你知道的电侦，机<對>，所有你知道的侦察机全部都来了，反潜的啦，或者说这个，包括说空中预警，你全部都在这个地方绕了这么多航机，弄那么那么多那么多航机，所以显然他老早就是准备要猎杀你，他要去那边捕捉你的任何的行踪跟你的所有的资讯，我都要知道。所以我们我在讲嘛，只能这个整个画面来说是 ，I am watching you， 我一直在看着你，我在等待一个最佳的时机来攻击你。好，那事实为什么这里面有什么蹊跷？你来看哦，他后来飞到这个黑海里面去的时候，啊、因为那黑海克里米亚这个地方的时候，莫斯科当局他们有宣称我们的这个海域哦，我这这些是我们控制的海域哦，<是>你你敢过来的话，我绝对击毁你。但你仔细来看，他飞的图就是避开你所控制，你看它有一段是往下凹的，就是这一段，所以它完全是避开你能，能够我反正我也不需要飞到你的领空，所以它是贴着。莫斯科宣布的，他们的领海、<對>领空在飞的，对，没错，他就这样子来飞，然后来收集你的各式各样资料。所以这我我们现在高度怀疑，这个完全都是已经设好了局嘛。四月十三号，你看很很巧，好巧不巧了。四月十三号，莫乌克兰当局发了一个说要击毁你这个莫斯科号了，隔一天莫斯科号就真的就被击毁。所以呢，如果你这样来看的话，真的是这是一个完全写好的这个剧本。而且现在对普丁来讲，他最痛恨的。居然是 Boris 相证，没错。他马上这件事情他被起审以后，对，我第一个制裁是谁？第一个制裁不是江省，虽然没目前来说的话，国外媒体美国都证证实说是两颗这个乌克兰的飞弹，但你看到，普丁似乎不是这样认为、啊、普丁不这么认为。啊、第一个制裁谁？哎、欸，第一个制裁居然是鲍里斯江省啊！他这马上就说禁止英国首相强生、外交大臣拉斯、呃、啊、特拉斯，还有国防大臣瓦勒斯等等十名的英国官员进入我的俄罗斯啊！啊，为什么要这样子？因为人他才知道说，哎、欸，原来最早最早说要军援这个导弹的就是鲍里斯江省嘛，他当时不是就说吗？要导要支援你怎么？导导游荡的导弹啊，还有所谓的这个鱼叉飞弹等等，甚至这个英国的外外交大臣还有国防大臣，都是主主都、就是对这个俄罗斯最强硬的。哎、欸，我就马上制裁你们三个。那不止马上制裁你们三个，他现在马上说，有一个媒体爆料说，俄罗斯的这个梅德韦杰夫就是以前过去跟普丁是非常好的那个，他说什么？他说了，因为这个这个这次被集成呢 ，SpaceX 是发挥非常大的作用，所以他就说。俄军的总司令发命令说：“清楚，目前在俄罗斯、还有特别军事行动地区、还有黑海上空的一组所谓星链卫星，然后确保行动的安全。所以呢，他连这个星，这个伊隆马斯克的这个星链计划都要去攻击啊！所以呢，他现在真的是，所以他怀疑说我的一举一动，我所有的行为，对，被对方控制，是因为星链计划。所以你就知道说，在普丁的心里面来说，这一次莫斯科号被击沉的时候，他最痛最痛恨的就是英国，还有伊隆马斯克。好，那现在。”普丁感觉上他
0: 已经非常的一个愤怒了，对，非常愤怒。刚刚讲的，我已经对我的国防部长出手了，甚至我已经
1: 抓了二十名的高阶将领。接下来呢？而且事实上，现在目前为止来说的话，美国或者这个西方媒体都很担心什么？他搞不好会攻击北约。为什么攻击北约？因为他现在越来越不顺嘛。越来越不顺的时候，就证明什么？证明你乌克兰的这个源源不绝的军需对他造成非常大的影响。所以他怎么？他可能会攻击北约的基地。为什么要攻击北约基地，让你这个后勤补给会出问题？另外一个，他可能会攻击你运来的，包括说你的飞机啦，或者是你的车队的，我可能也会攻击你。这样攻击你的话，让你乌克兰没办法拿到军需。为什么？因为你看最最近一段时间，美国又宣布说，哎、欸，我们现在最新的一批的这个军需已经抵达乌克兰。哦、所以这样下长久下去来说的话，对俄罗斯是美国的军需，对对俄罗斯美国军需现在已经进到乌克兰了。对对俄罗斯，而且他们公布这个相关的影片、相关的照片，那对俄罗斯来说是相当相当的不利嘛。那我们知道，事实上这今天。泽伦斯基也说的非常清楚嘛，他认为说跟他打了十年也不成问题啊，那为什么？因为目前为止，这个西方的盟军的这个东西太多，打了十年没有。但问题是，对俄罗斯来说不可能。所以根据那个美国国务院的发言呢，他们预测说，到了年底的时候，俄罗斯一定会乖乖的上到谈判桌，因为他再再再也撑不下去。他如果不上谈判桌的话，搞不好他会落到全盘皆输的一个画面。好，正好我们来看这个事，我们在讲过很多遍，今天。在乌克兰的东西方
0: 南方，甚至非常贴近俄罗斯领土的地方，哎，我有很多的电侦机、侦察机、反潜机在那边飞来飞去。可是我要问的是，那为什么俄罗斯的飞机嘞？俄罗斯飞机，你说好，你在这个地方不能跑，那你在波兰上空你不能跑，但是黑海总可以跑。你怎么会让人的飞机在你旁边飞来飞去？你没有一架飞机去伴飞，甚至。没有一架飞机去恫吓，然后你让你的飞机长驱直入。把我看
2: 骗了，所以最明显，第一个黑海上面没有净空吧，对不对？表示俄罗斯没有空优。第二件是乌克兰的补给线到现在都没有被切断哦，所有武器源源不绝的。没有清空，没有净空。空所以换句话说，这是很清楚，是乌克俄俄罗斯在乌克兰这上空都是没有空优的。这已经不是我讲，五角大厦官员在四月八号已经讲咯、哦，俄罗斯在过去二十四小时内出勤两百四十到两百五十架次的飞机哦。换句话说，俄罗斯飞机不是没有起飞哦，哦，他要起飞，他要努力，他想尝试，可是没有效果，没效。你这样想嘛？如果今天俄罗斯的战斗机一天、欸，可是如果我
0: 二十四小时我都已经出勤了到两百四到两百五，我还掌握不了空优吗？
2: 就表示他飞不进关键的区域嘛？因为你单从就所谓的战斗力来对比，乌克兰的空军跟俄罗斯真的差太多太多、啊、太多。乌克兰是苏凯二四、苏凯二五、苏凯二七跟米格二九。舒凯27有3 5架，米格2 9三十五架，哎、欸，不到100架、欸，所以他觉得气空缺一定在俄罗斯手上吗、啊？对，而且我刚刚谈那些东西都是冷战时期留下来，这三十年来乌克兰是完全没有进化的哦。可这三十年来，俄罗斯从苏三式、苏三五到苏五七，甚至到苏三十五 S， 全部不断在进价进步，然后每一天出勤250次到300次左右。请问你的空又到哪里？没有人知道。可是有一个非常非常明显的状况，他们不是要怒打马呃马立坡吗？對,对不对？可是你看哦。后来乌克兰国防部发言人说啊，一开始俄罗斯派出的图95跟图160都是非常好的战略轰炸机哦，结果呢，哎，他在俄罗斯境内去打马利波，根本完全没有飞过去。为什么？因为后来我们他他他他才发现说，你这种所谓远程的轰炸，你没办法打成那个所谓的地下六层楼的碉堡，对不对？所以后来普丁下令。史密利他们才飞进马利波去丢那个重磅的三千公斤的炸弹嘛，所以你可以想象，哎
0: ，所以他们以前打马利波的时候，虽然是空中攻击，可是空中攻击不敢进去马利波，对，不进去马利波。可是问题是，你好
2: ，你如果不进去马利波的话，你就是那些精确制导炸弹，不代表说你进去怕被打下来。对，可是那些精确制导炸弹，它的所谓当量数就不会太高嘛，它的所谓的火药就不会太强。所以硬着头皮才知道飞马利波，你就知道对于俄罗斯战斗机是多么的畏惧。进入到马利波，你要思考、哦，马利波其实坦白讲，他已经几乎被轰的稀巴烂了。他如果有一些战斗机在旁边护航的话，他是大可直接飞到马利波去做密集的轰炸。对，一开始他们选项也没有。而且更扯的事情是什么？乌克兰现在去打俄罗斯，不管是武装直升机或飞机，已经打出心得了。只要打出心得，他们击落一架俄罗斯的卡五二的直升机。升卡五二直升机就是对应到美国的阿帕奇啊。哦。结果这个卡五二的武装直升机，既然你看哦，他身上背的不是制真飞弹哦，也不是英国给的激光飞弹哦，是冷战时期留下来的 S A 8的真式防空飞弹打下来。就是那个犹太的打下来这个。<笑>对。对，这、就是邮差的那一个，哎，很夸张哎，因为卡五二直升机是一千五百万美金，那他们当然开玩笑说什么 SA 8， 就真式防空飞弹只有一百块美金，其实没没办法估价，因为没有人在用了，它是非常非常旧型的防空飞弹，然后呢才在这边卡五二机枪被打下来，对，就这样被打下来，哎，你能够想象吗？卡五二其实是有非常好的，就是那种热焰弹，然后干扰弹，可是呢完全没有用，真式飞弹命中率很差，我看过在二十四趴左右。结果呢，卡五也把你打下来，所以说现在整个乌克兰是越打越有心得嘛，对不对？然后呢，在这个乌冬战场里面，现在美国给的所有重武器可能已经到了，因为我们都知道，之前要给 155mm 的榴弹炮，对不对？可是我们现在看到的画面哦。你看哦，乌克兰发动这个榴弹炮，而且发发射过程中，他们是你看、哦，他们咒骂普丁，然后呢，并且欢呼，然后这个榴弹炮打出去的时候呢，就我们之前讲嘛，可以快速运兵，悍马车可以拖着跑，哦、然后呢，可以通过直升机可以吊着走，所这些重武器全部都运到乌东的时候，对于俄罗斯来说，全场战争要怎么打？所以你在乌东战场刚刚就出现了一整排的那个所谓的俄罗斯的坦克。嗯一个一个都被炸掉了，你看这个画面是真的很惊人。你看这个俄罗斯坦克一整排被炸掉，表示这不是运气，这是有人去指引、有精确制导的这个炸弹。所以这也一排都没了。对，这也不是狂轰滥炸，哦，这是标准的所谓有镭射导引或是 GPS 惯性导引后的结果。所以对于乌克兰来说，打仗真的是越打越顺手，越打士气越高嘛。所以哦，泽伦斯基才说，这场战争我打十年我都跟你打，为什么？因为我不打赢的话，我们整个领土会损失嘛，所以我们没有任何后退可能。所以当泽伦斯基呛出我要跟你打十年的时候，请问西方世界怎么办？我不断提供你武器十年嘛？不是，我觉得我跟你夸的是。他们连以前那种老旧的牡丹花都拿出来了。那这个牡丹花不要讲它老旧，它是很厉害的，很厉害的。因为这个牡丹花就跟我们在金门打过八三炮战的一五五榴弹炮八寸榴弹炮是一模一样的，因为它是二零三毫米的口径，所以打过去那时候一直传说嘛，厦门车站被一炮八寸榴弹炮打打打垮嘛。那时候老郭还说你们是不是用原子弹？可是呢，这种牡丹花我们看到这个画面哦，是一次一整排哦。而且一次一整把，它的射程比我们在基本的八寸流动棒更远，大概多一倍左右，带到14到15公里左右。所以你这个如果打坦克的话，对坦克的所谓的损耗也非常非常大。所以这就是牡丹花。所以你虽然看起来老，可是我感觉乌克兰是把它留到最后，来当做最后在大会战的杀手炮。这个东西对于俄罗斯杀伤力很大。好，所以董事长刚刚讲到，这个现在俄
0: 罗斯跟乌克兰在这个战场上，所有事情都是非常精准的，非常有趣的一个教案。现在把莫斯科刚刚讲，我是两个飞弹放在不同的地方，两个不同的地方刚好你都在直角的位置经过的时候，两枚同时发射，不但同时发射，一个命中你的动力系统，还有我觉得最妙的是四个反舰飞弹中间的第四个中间是里面底下有火炮，再加上你的动力这么精准的，我就把你给打掉，打掉了以后你没有动力，然后再把你的逃生口
3: 都给毁了。所以这个目前对这个就莫斯科号被炸成这个事情哈、啊，就是轰动世界的军事新闻，让整个莫罗、整个莫斯科哈、啊、整个的整个俄罗斯当局啊，非常非常挫折。俄罗斯当局啊，知道他已经知道他的空、他的这个在整个电子作战、跟情报、跟反情报、跟科技战中，他已经输、已经居下风了，所以他调整回来。到了顿巴斯要打守乌东，要准备切割打顿巴斯，然后切割出一个东，又把俄罗把乌克兰切割掉，对，变成一个啊东东乌东跟这个跟跟这个乌乌克兰政权啊，是切成两块。也就是最好是以灭国和为界<對>来分江而治，啊、分江隔江而治，重新谈判。所以他们成结果没想到开始就不对劲，最大的这个挫折弄得他灰头土脸。然后问题，我们我们要反思一个到底发生什么事情。像刚刚郑浩讲了很多，你要看到很简单一个概念，就是说俄罗斯的作战方式跟美军的作战方式有一个很大很大的差异点。很大很差异点，我这样简单讲用比较简单的形容词来做比较的话，就是说俄罗斯的作战方式叫做过饱和攻击。你看他他是全世界第一个发明这多管式火炮嘛？哦，是啊。第一个，他发他开始他一打的时候在打什么？面面，买一个面，一个正面全部把你打打垮，然后我的战车，我的十万步兵上嘛，对,对不对？或者空优，我的空优，然后先把你轰平。他这个所谓的就是这种就是过饱和攻击是他的他的战术基础，你知道吧？对，他打任何地方都像，他的他现在轰炸也是一样，所以他经过每个城市全部都毁掉，全部都毁掉，他是这种干法。可是美军是怎么打呢？美国美军一样发明这多管式火炮，发明是什么？发明的海海马斯嘛。海马斯是什么？轻型，然后海马斯可以做什么？有传统炮弹，传然后呢有制导的炮弹，有有精灵炮弹，然后有飞弹在里面。是，然后呢还有一个更厉害的，他你想想看，他那个那么大一个正面轰出去以后，那个在下一个攻击的时候要等多久？那怎么补给？<对>但要怎么补一它还要人,人,工人工换炮弹，<对>然后呢，海马斯是机械换炮弹，海马斯是两个炮箱准备好了。一上完第二个炮箱就上，大概几分钟之内就换完了，打完跑就跑掉了。所以是什么意思呢？就是美军发展的是一个轻快，还有什么东西？它是精明，它非常精密。精,精密打击，精密打击就是你现在看到的这个做俄罗斯号的案例。哦就是我打你的时候就打到人要害，两枚就把你打成了。两枚，两枚就把你打，但不是两枚打成，他应该也练习了几千次，电脑跑了多少次，哦、参数跑了多少次，他所有的配套的措施都弄好了。所以你看到后面那个这个影片的拍摄的过程，一直拍到你沉下来，对，然后彻底，然后全世界各地影片疯传了、啊。对。我搞了那俄罗斯节目录的，了頭你不但被打惨，还要让全世界看到。对，然后他那个<对>那个口音节目、争论节目就抓狂了，都磕得发狂了。所以这国家讲什么意思呢？就是他这个过饱和攻击是他一个概念，然后他这边又产生另外一个词，叫做精密打击。对，美军是精密打击，那这两种的战术是完全不一样的。所以他现在在打顿巴斯也是一样，他一个大正面就是啪啪噼里啪啦,啪啦给你轰，<对>然后就是完全就是。用就是狂轰乱炸，就乱枪打鸟，乱枪，那那乱枪打不到，那么不他不打鸟，他什么都打光光了、啊。那不是说他他这个概念是对的，跟你轰光再讲，对不对？<對 S 1> 可是这个问题老美不跟你一样玩，老美是一个班，一个小分队，搞了几个小炸弹，搞几个小飞弹，一下把你打掉几个坦克，一下把你打掉几个坦克。这个七亿五千万美金，两颗飞弹，对，那两颗飞弹五十万美金，好不好？你怎么搞啊？对吗？对所以这个东西就是打军高价值军事资产嘛。所以他这种继续用这种战术发展下去的结果，俄罗斯一定是要亏很他的所谓的比较贵重的高价值资产一定会继续受创。<对>而且美军打这个就告诉你说，这是个非常好的教案。他就告诉你说，老子有能力打你这个东西哦。你什么出现我打什么。对，然后事只要事后现在通通出来，啊，这乌克兰打的不是我打的，这个骗鬼呀、啊！当然是老美在老美在后面打嘛，这个老没有老美的空中的情报跟反情报作业，有可能吗？当然。所以这只是第一个教案。然后你看到那个微弱的俄罗斯的反应，他怎么反应？他就开始轰炸哈尔科夫，轰炸基辅，然后飞弹打一打，炮火打一，打，然后再来怎么办？没有了，没招，完全没有招。我以为他会有大规模的爆复没动，没招，他只是发现而已。对，发现爽一下，然后交代一下而已。交代一下，就是最后倒霉是谁呢？倒霉是普丁的水晶灯倒霉了吧？水晶灯给拔下来了，就刚、是、所以这整个战争已经打完了，没有我刚才讲基础上的方案不一样，一个是精密打击，一个是过饱和攻击。那我请问你，哪一个机会比较大？哪个成本比较低？哪个成功率比较高？拖时间拖越长，所以今天为什么？你看泽连斯基打那么讲讲那么十年，我都陪你打。这个十年打，我讲讲难听点，十年打啊，你这个第一个你总统干不了十年，第二个你乌克兰也完了嘛，乌克兰变成一片废墟了嘛，怎么可能打十年？但是这个俄罗斯就会因为这场战争，变成从一流国家到二流、三流一直下降，最后会变成了。中国共中华人民共和国的附庸国是必然的一个结果。附庸国没有力量了嘛？他没钱呐、啊，没有科技啊，没有军队都没有了，打光光了。好，廷伟，该讲的。现在普京很生气，我怎么警告其他人？你不要再给他武器了，你不要再
0: 给他东西了，不然你们在运输的车辆我都要打。特别要警告美国，你不要给多管火箭弹。问题是，你干嘛这么在乎多管火箭弹？而且你就算警告美国说不可以给多管火箭弹的时候，竟然。乌克兰已经有多管火箭弹了
4: 。对，乌克兰现在境内已经有多管火箭弹，而且对对这个俄罗斯的军队可以发动攻击哦。反倒是俄罗斯自己的兵工厂已经停摆了，为什么没有零组件，而且里面也没有俄罗斯的人在里面？哦，这个在俄罗斯境内这个乌里扬诺夫斯克造船造。制造厂啊、哦，这个制造厂专门在制造什么？包含雷达、雷雷达武器哦，然后还有铠甲、导弹系统的呃相关的设备啊、哦。结果到现在全部都停产，为什么？因为没有机，没有零组件。没零件。被制裁嘛？被制裁没零件，所以他后续来讲，包含三毛举啊，还有这个二 K 二十二通古斯的卡式型高射炮，这些全部都是停。那我不懂是，乌克兰
0: 本来说，哎、欸，我没有多管火箭弹，本来我也只有小米加步枪，怎么突然他的柳树就跑出来了？然后这个柳树的多管火箭弹。还真的有威力吗？
4: 是啊，因为这是等于是乌乌克兰国产哦，他反倒不是说美国给他什么类似多管火箭弹啊，呃，这个海马斯的那个多火箭弹那些东西哦，是俄乌克兰自己国产，所以代表说他很早是不是把这些东西藏在地底下，或藏在我们讲说他现在不是像那个什么那个马利坡，对，像不是有那个工厂、树<道>的工厂，那地道那个地道里面当中是不是也藏了很多武器呢？其实俄罗斯都不知道而已哦。所以你被柳树多管火箭弹打
0: 完变这个样。
4: 是啊，所以就是说、啊，这个多管火箭弹呢、啊，柳树来讲的话，它在乌东地区都出现了这些那个火箭弹来打俄罗斯的军队，所以我们看到一个现象，就是说，今天乌克兰可能在深藏隐藏自己的一个武力的实力哦，所以现在来讲的话，乌军来讲，他可能会做一个动作，就是在这整个乌东地区，他会说切断式的方式，他切断了所有这个俄军在这里的一个。所所谓的这个补给线的系统，你知道，因为我们知道说现在马利坡一直在被攻击，对。但是它上面来讲，看到很多的这个俄罗斯的一个军队呢，它在各个节点处呢开始在发动攻击哦。但是攻击是往前进攻击，是不是在刻意切断那个顿巴斯地区跟克里米亚地区的中间的整条的这样的一个补给线？因为我们刚刚看到那个南海。那还有那黑海的这部分来讲，已经是打通了嘛？对，因为包含这个莫斯科已经被集成了，所以那边没有什么太大威胁。但反倒是乌军在反攻的时对
0: 乌克兰没有威胁了。所以你
4: 看到他在节点上面都打了很多这样的一个小规模的战争。那小规模战争的话，打了就跑，而且在那个所谓的移动运输补给线，把你的弹药补给线全部打掉，把这个俄罗斯的补给线把它毁掉。所以你看到现在俄罗斯这一方面没有任何的武器，没有零组件，没有东西可以再继续生产下去。那乌克兰这边源源不绝的，不只是国际上的东西哦。你看，呃、莫斯科他已经受不了,了，他在警告美国、北约，你不能再提供乌克兰东西。<对>但是乌克兰自己本身就有东西啊，而这个东西又是什么？会不会就是本来在这八年当中，就是美国偷偷的协助他去建造的东西？而乌克兰本身来讲，国防工业产业本来就是还是我偷梁换
0: 柱，偷梁换柱。是的，你比如说我里面是我的多管火箭弹。是我换一个包装
4: 送给你是，是有可能是这个这个概念呢、啊。所以你知道，乌克兰本身来讲，它的国防军用产业、军工产业也不差。那本身来讲，它这些武器来来说啊，它本身怎么去把它藏匿在自己的国土内，不让俄军发现？但是你看，它第一集的情况之下，俄罗斯不是要空要抢空优吗？<对>它狂轰滥炸的情况之下。怎么没有把这些东西炸掉呢？对，因为找不到嘛，因为这些东西全部被蒙蔽了嘛。那就是找不到的情况之下，现在第二集的情况之下出来了嘛。现在准备来进攻你俄罗斯，所以这个棋整个全全全盘来讲的话，应该都是规划好的、写好的一个剧本了。好，瑞德，我现在看到
0: 有一个乌克兰的女兵，然后呢，她是医疗兵，可是我们大家全世界都注意到她那把枪，她现在看到没有？这是乌克兰的女兵，女兵的时候她用的是这一把枪。这把枪我是外行，我看不懂。这把枪很厉害吗？它的发射的力道很强吗？它可以快速射击吗？而且，哎，它不是只有拿这把枪哦，你看没有？它的弹药一二三四五是装满的。没错。那么这把枪事实上呢叫做 Chris， v e c t o r 那
5: 么它有一个什么最大的一个称呼呢？冲锋枪之王。你可以发现这是一个女兵，乌克兰的女兵嘛，她手上拿的这把这个 Chris 这个所谓的冲锋枪之王嘛。然后呢，为什么呢？因为很简单，因为呢，她第一她是女兵，那么乌克兰的女兵，事实上，呃，保杰还记不记得上次换俘的时候，不是换回了一个被俘虏的这个乌克兰的女兵嘛？对。因为从去年开始，那么乌克兰的这个泽连斯基啊，他让女兵加入了以后，十八岁到六十岁的女兵都可以加入，所以呢，乌克兰拥有全世界很多很多的女兵，大概有呃保守估计超过五万位以上。那么不是都哦、呃，这个从事什么呃卫生呐啊，我、呃、们从事这个医疗啦，对啊、呃，厨师不是的，他就真的
0: 拿起枪支，拿起冲锋枪，就真的上战场哎、欸、哎，我叫你这样，因为他的备章是乌克兰的志愿医疗营，医疗营我就在后方后勤嘛，帮你包扎就算了，哎，没有哦，<对>这个医疗营里面是真枪实弹哦，还有要不要？每一个人手上都有重兵器，而且他身上随时有一个摄影机。随时在拍摄，对，所以你不要
5: 以为说好像乌克兰女兵只是做做样子，只是做做后勤补给这样子，没有，人家是真的上战场啊。所以呢，上战场了以后呢，呃，当然所有的这个基础训练，也包括啊射击训练，他们都是真的来，而且这是
0: 空降兵，对
5: ，而且真的来，而且呢，真的是杀敌的。你不要以为说好像啊、呃、这个只是摆好看的。目前估计大概超过百分之二十到三十左右呢的乌克兰士兵是女兵。所以呢，他们包括年轻的女兵，最有名的就是那个国民妈妈嘛，拥有五个孩子的这个国民妈妈，把、啊、她那么留下最后一句遗言是：谁跟我去保护基辅？结果在基辅保卫战里面，她不幸这个身亡。但是她身亡了以后，成为乌克兰的民族英雄啊。那你就知道，那么乌克兰的女兵是骁勇善战，不是这个等于说啊纸、呃、老虎啊，就代表现在乌克兰
0: 的女兵、啊，或者应该讲乌克兰的军人。他它毕竟是美式配备了，对，没错。那为什么
5: 特别？呃，我们特别提到它这个造型好像很怪异的这个冲锋枪，这把冲锋枪叫 Chris。那么它的特别在什么地方？为什么它叫冲锋枪之王啊？各位发现它造型特殊，但是你有没有发现它的枪管比较厚？它的口径是点四五的。各位，四五手枪早期在军中的时候，砰一声，那个后坐力不是很大吗？对。但四五手枪它的杀伤力比。我们啊，现在军方说，呃，我们现在军方跟一般的台湾的警方用的九零手枪，甚至于过去的点二二手枪。过去很多冲锋枪都是用点三八等点二二那个等于说口径的这个子弹嘛，它的杀伤力更大，但是它的杀伤力更大了以后，它会就会有一个问题啊。它的后坐力是不是更大，对不对？所以呢，美国啊，由、呃、瑞士的主呃瑞士的设那个什么基础的这个设设那个设计师啊，到美国，然后美国他们不断的把它开发了以后呢，把它的后坐力用方式用一种设计的方式把它给卸掉了以后，你没有发现它在打的时候特别的稳，有没有？它的后坐力呢？感觉上好像没有什么后坐力啊，然后呢，它可以连花，你看它的这个呃这个相关的弹夹，二十八发弹夹，噼里啪啦的就出去了啊，然后所以那个俄罗斯女兵不是有五个弹夹吗？对，五个弹夹，那么就可以直接用这把枪好到什么程度？保杰曾经在两年前，我们这个天道盟太阳会进了一把，你知道吗？特别进这一把。说，哎、欸，黑道台湾的黑道进了这一把，被基隆那时候的警察局长，我好朋友那个林添田啊，他当警察局长，就直接把他崩查到这一把的时候。大家叹为观止，为什么在黑道里面叫价一百万起跳呢？因为它的冲锋枪的威力非常大，只要一扣板机的话，嘟,嘟出去。过去乌兹冲锋枪是我们台湾警方用的嘛？那乌兹冲锋枪，哇、哦，几十年来非常好用。但乌兹冲锋枪有一个问题啊，是什么问题？除了它重之外呢？乌兹冲锋枪最主要是它扫的那个结果，扫的那个结果呢，它要震撼。但是就有个问题，这把冲锋枪。不是那么精确，数不是那么准，打不准，打不准，因为它最主要是一个弹、欸、幕嘛。这个 1.5 秒可以打30发，那多快啊！你要知道，这把枪出去了以后，它就像是一把一个叭叭叭叭叭的直接的正中一点秒30发，它的后坐力小，然后它的杀伤力大，所以它它当然拉你把它弄全自动之后，直接出你想象二十几发子弹，砰全部都出去，所以它的杀伤力非常大。所以呢，目前在全世界呢，那有几个国家的这个呃军警啊，特别使用了这一把这个什么、这个、冲锋枪，那你就知道了。那连呃乌克兰的女兵都用这样的一个冲锋枪啊。就表示，那么事实上呢，一些美制的武器呢，之前早就进到了这个乌克兰嘛。那除此之外，我觉得今天有一个新闻要特别注意，为什么？之前大家以为开玩笑，今天那么乌克兰在俘虏的相关的这个俄罗斯，俄罗斯不是有个部队想办法要渗透进去乌克兰里面嘛？那在俘虏的一些哦、呃、这个武器里面呢，这个东西让我特别注意到，它的 TNT 的这个载药里面打开了以后。是一个木头，你知道吗？为什么 TNT 是一根木头啊？各位，这就解释为什么普丁要把二十个将领全部用贪污罪抓起来。过去在讲那个所谓的五千件的防弹衣中间那个哦，那那八卦八卦就是最危险的地方是钢板，结果他竟然用厚纸板的时候让整件防弹衣会这样烂掉嘛？现现在竟然在 TNT 里面发现这个是这个、是 TNT， 这是什么东西啊？这个东西我跟你讲，插了雷管、信管都没办法引爆，因为它是个木头，百分之百的木头，它不是 T N T 黄色炸药，所以你就知道俄罗斯从上到下它贪污的情况有多严重。连到第一线前线去作战的时候，如果我问你那个阿兵呢，要拿起来往我我丢出去 T N T 的时候呢，他突然间发现是木头，那他会如何的震惊啊？